0: Bülent Büyükseyer ben. Çarşamba günü konuğum bugün Oğuz Maden. Oğuz'dan kısaca bahsetmek gerekirse şöyle söyleyelim. İşletme mezunu, yüksek lisansını yönetim ve organizasyon üzerine yaptı. Aynı zamanda Gebze Teknik Üniversitesi'nde doktora, pazarlama doktorasına devam ediyor. Hayatında banka sektöründe başladı, ticari bankacılıkla uğraştı. Sonra sosyal medya alanında uzun yıllar kurumsal yapılarına çalıştıktan sonra... Yaklaşık 3 e, sene diyebiliriz. 3 sene önce kendi girişimini kurdu ve e, şu anda e, büyük kurumsal müşterilere hem işveren markası hem de çalışan deneyimi e, konusunda e, danışmanlık veren bir ajansın başkanı ve e, aynı zamanda kurucusu. E, bir, e, birazdan kendisine bağlanıyoruz. Yorumlarınızı, e, sorularınızı dilediğiniz platformdan yazabilirsiniz. E, birazdan görüşmek üzere. Oğuz hoş
1: geldin. Çok teşekkür ederim öncelikle programa katıldığın için. Hoş bulduk Rencim. Güzel bugün bu akşam burada olmak. Yıllar süren böyle iş birlikleri, birlikte çalışmalar vesaire. Böyle herkesin kendi girişimini kurmuş olması. Bu akşam burada bu şekilde birlikte olmak çok güzel, çok keyifli. Aynen öyle. Girişim demişken o zaman hemen sorularımıza başlayalım. Nasıl oldu da kendi girişimini kurmaya karar verdin? Evet. Bu içten gelen bir şey herhalde. Yani insanın kişilik özelliğinde olan bir şey. Ee, biraz başka firmalarda, kurumsal firmalarda ya da başka işlerde çalışırken de aslında e, o işe olan gayretiniz ya da ilginiz biraz sanırım bunu şekillendiriyor. Dolayısıyla e, nasıl karar verdim? Aslında e, aklımın bir köşesinde hep bu vardı. Yani kendi işini yapıyor olmak hep e, aklımın bir köşesinde oluyor galiba girişimcilerde. Belirli bir gün geldiğinde, belirli bir zaman geldiğinde bir işaret geliyor herhalde bir yerden. o işaretleri doğru değerlendirip doğru okuduğunuz zaman da gerisi çorap söküğü gibi geliyor aslında. Benim hikayemde böyle oldu diyebilirim. O çorap söküğü kısmı çok önemli. Hatta o çorap sökülmeye
0: başlamadan önce. Şimdi tamam bir motivasyonun var. Kendi işini kurmaya karar veriyorsun. Ortaklığı ya da değil. Ki şu andaki işinde de çok güçlü bir çözüm ortam var aslında ve piyasada da bilinen ama aslında işin sahibi e, tabii ki sen sayılısı çünkü oldukça o alanda e, tecrübe ve uzmanlığım var. Şimdi e, bir kişi kendi işine başlarken hangi materyalleri hazır olmalı?
1: Valla hangi materyaller hazır olmalı? E... Bu başlayacağı işe göre değişiyor aslında yani faaliyet gösterici alana göre değişiyor. Ama ben genelde hani ben HR Mark'ı kurduktan sonra işte bir yıl sonra iki yıl sonra benzer şekilde bana soran arkadaşlarıma hep şunu öneriyorum. Yani tabii ki girişimcilik kaynakları iyi yönetmek çok çok önemli ama günümüzde bu ekonomik koşullarda bu kaygan zeminde özellikle... E- Yaptığınız işin tamamına A'dan Z'ye bütün operasyonuna ve bütün yönetimine hakimseniz, sürecin tamamını çok iyi biliyorsanız, e, yani oturup işinizi kendiniz yapabilecek düzeyde bilgi ve deneyime ve enerjiye sahipseniz, sanırım bu yola çıkmak için yeterli oluyor. E, ama tabii önemli olan işi o noktadan sonra biraz daha işte delege edebilmek, yönetebilmek, sistem kurabilmek. Onlar da sonraki aşamalarda geliyor. Ama o ilk baştaki o e, operasyonel güç, operasyonel kuvvet ve deneyim, bir de herhalde enerji yani istek bu işin şey olmazsa olmaz gibi düşünüyorum.
0: Peki nasıl bir plan yaptın kendi işini kurarken? Hani ilk başta şunları yapacağım sonra ilerle. Çünkü insan kendi işini kurarken biraz da hayallerini gerçekleştirmek için kuruyor. İşte şu aşamaya geldiğinde bunu yapacağım. Benim firmam şu noktaya gelecek gibi böyle Hı. başta kafanda geçirdiğin planlar oldu mu?
1: Yani benim işimle alakalı olarak, benim sektörümle alakalı olarak biraz aslında işin kendisi beni yönlendirdi diyebilirim dürüst olmak gerek. Yani ben böyle uzun büyük fizibilite raporları yaparak, araştırmalar yaparak girmedim aslında bu işe. Ee, şansım daha önce de aynı sektörde çalışıyor olmamdı. Ee, ama tabii ki bir plan program yapmanız gerekiyor. Yani e, hizmet vereceğiniz işleri, kalemleri net bir şekilde tanımlıyor olmanız. İşte müşteriye aslında ne vaat edeceğinizi çok net ve tutarlı bir şekilde belirliyor olmanız çok önemli. Ee, müşteri kelimesini hani geçirmekten çekiniyoruz kurumsal dünyada. Çözüm ortaya diyoruz, işte firma diyoruz falan ama günün sonunda müşteri sizden ne alacağını net bir şekilde görmek istiyor. Ee, sanırım bunu başta tanımlamak iyi. Yani hizmetinizi düzgün ve net tanımlamak önemli. Bir de ben, e, hedef kitleyi iyi tanımlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani herkese her işi yapmak mı yoksa belirli bir segment belirleyip onlar üzerinde ilerlemek mi? Ee, bunlara karar vermek önemli sanırım ee, onun dışında e, işin finansal kısmı ayrı oraya girmiyorum şu anda ama <gülüyor> böyle, e, planlamayı ve segmentasyonu ve hizmeti doğru tanımlamak önemli sanırım başlıyor. şimdi hedef kitle dedin müşteri dedin zaten müşteri
0: yoksa sen de yoksun ee, o yüzden o müşteri e, kısmını nasıl halletti yani nasıl yaklaştın iş geliştirme kısımlarıyla ilgili Nasıl planlamalar yaptın ve hayata geçirdin?
1: Şimdi e, çok derin ve büyük planlama yapmadım dürüst olmak gerekirse yine. E, müşteri kazanımı noktasında ya da iş planlama noktasında öncelikle e, network tabii ki çok kıymetli. Yani bizim işimizde insan kaynakları sektörü malum çok büyük bir camia değil küçük bir camia Türkiye'de. Ve network oldukça aslında birçok bir sektörde olduğu gibi burada da çok e, yardımcı oluyor yola çıkarken. E, benim hikayemde yani öyle hani şöyle planlar yaptım, böyle projeler yaptım diye hiç şişirmeye gerek yok aslında. İyi bir network'le ve sağlam dostluklarla yola çıktım diyebilirim. Ee, ama ondan sonra onun devam etmesi için tabii network bir yere kadar insan hayatında etkili oluyor. İşte özellikle bir, yer, bir noktaya göre. Ee, yaptığınız işin kalitesini belirli bir tut, e, düzeyde tutma noktasında gayret gösterdiğiniz zaman e, hmm. ve e, Word of Mouth'u etkili şekilde kullandıracak bir hizmet verdiğiniz zaman e, geliştiğine inanıyorum. Yani ben bu şekilde ilerledim açıkçası. Burada birçok yöntem var Bülent aslında. Yani bu hani hizmetini iyi yap, tamam işini iyi yap. İnsanlar birbirine önersin, Word of Mouth'la gelsin müşteriler. Bu çok güzel bir yöntem. E, yanı sıra işin finansal tarafı da var. Yani e, rekabetçi olmak için e, işte e, maliyete fazla odaklı olmak, Fiyat düşürmek, hizmet kalitesine zarar getirmek gibi risklerden de uzak durmak lazım. O özellikle ilk bir yıllık sürede hakikaten sağlam ve dik bir duruşu gerekli kılıyor girişimcilikte bence. Yani bu finansal anlamda bunu söylüyorum tabii ki. Hani e, Çünkü hakikaten girişimcilik çok farklı bir şey. Yani e, çok farklı bir konfor alanından birdenbire... E, hakikaten tuğlasını taşınızı da sizin taşıdığınız bambaşka bir dünyaya giriyorsun. E, sen de işte içindesin, sen de bu süreçten geçtin. Dolayısıyla e, bu noktada sağlam ve dik bir duruşla aslında e, segmentini, hizmetini ve kaliteni korumak, oradaki maliyet odaklılığı kontrollü şekilde sürdürmek e, sanırım birkaç yıl içinde, bir iki, iki buçuk yılda doldurduktan sonra insanı biraz daha rahat ettiriyor. Evet, şimdi şöyle bir şey var.
0: Ee, maaşlı çalışıyorken ve o her ay başı o, o maaşın yatacağı konforuna alışmışken birden kendi işinde e, o aybaşı belki maaş yapmayabiliyor. Öyle bir riskle karşılaşıyorsun. Gerçekten dediğin gibi o maddi dayanıklılıkla birkaç sene en azından çok önemli. Peki e, şimdi kendi işinde tabii yani şöyle aslında senin e, bu çalışan deneyimi tarafına geleceğiz ama çalışan deneyimden önce işveren markasına, işveren markasından önce sosyal medya tarafına yönelen bir kariyerim var. İstersen en başa dönelim ve bahsetmediğim kısımdan bahsedelim. Şimdi ticari bankacılık var. E, özür dilerim biraz önce unuttum. Arada 3 sene akademisyenlik var. Sonra da bu sosyal medya işi var. Şimdi senin başladığın zamanlarda da gerçekten sosyal medya e, çok da şey değildi e, böyle yaygın. Yani yaygın değil. E, bugünkü kadar popüler Hı. ya da ...zaruri değildi diyelim. Değil mi? Dolayısıyla
1: biraz o kariyer hikayeni anlatır mısın o tarafa kayışını? Şöyle bankacılıkla başladı. Aslında benim planlanmış bir kariyer hikayem yok. Yani biz üniversiteden mezun olduk. Ne yapalım ne edelim? Bankacı olalım dedik. İşte işletme bitirmişsin zaten. Yapacak çok fazla bir şey yok. Ya akademisyen olacaksın ya bankacı olacaksın. Benim yaşadığım yerde o zaman. Evet. Dolayısıyla bankacılıkla başladım. Üç yıl kadar ticari bankacılık yaptım ama gerçekten hiç bana göre değildi. Yani kişiliğime, işte çalışma şeklime vesaire hiç uygun bir meslek değildi. İki yıl üç yıl bir şekilde orada debelendikten sonra e, çıkış yolunu e, akademik kariyerde buldum o yıllarda ve işte doktor eğitimiyle birlikte araştırma görevli bir yılları başladı. Araştırma görebildiği yıllarında neyse ki çok vaktim oldu yani işten arta kalan özellikle üniversitedeki iş yoğunluğumun çok fazla olmaması nedeniyle bir de seninle bahsettiğin sosyal medyanın çok şimdiki kadar zaruri ve yoğun olmadığı yıllardı. Bir şekilde işte pazarlama doktorası yaparken çok fazla pazarlama ve marka yönetimi dersi alıyordum. Bu esnada sosyal medyanın Pazarlama amaçlı kullanımı, şirketler tarafından kullanımı yeni yeni başlamıştı işte 2010 yılına doğru giderken. Ee, bir şekilde ilgimi çekti ve bu alanda biraz araştırmaya başladım. Araştırmaya başladıktan sonra bu konuda biraz yazıp çizmeye başladım. Ee, i̇şte bunlar beni bir şekilde sektörün içine çekti galiba. Ee, ve bunlara başladım yani bu konuda çalışmaya başladıktan sonraki 3. yılımda ben İstanbul'da bayağı işte etkinliklere katılan... Ee, bu konuda e, yazılar yazan, e, akademik çalışmalarını bu yöne kanalize etmiş bir adam oldum çıktım. Dolayısıyla bu olunca da işte İstanbul'da yine network devre girdi vesaire. Aldığım bir iş teklifiyle birlikte e, üniversitedeki kariyerimi erken bir şekilde, erken bir tarihte noktalayıp e, bu sektöre geçtim. Evet o da ilginç. Çünkü
0: senin e, İstanbul'un hikaye, e, çalış, burada çalışmaya... Başlamanla birlikte oldu. Yani sen İstanbulda yaşamadın, ilk defa İstanbul'a geldin. Burada birçok yeni genç arkadaşımız da var bizi izleyen ve sonra da izleyecek olan ve büyük şehirlerden gözü korkan bir kitle de var gerçekten. İşte kolay değil hem maddi hem de çevre açısından. Sen nasıl adapte oldun İstanbul'da
1: yaşamına? Allah, İstanbul'u seviyorsanız bu şekilde adapte oluyorsun. Sırı, galiba bu. Yani sevmek ya da sevmemekle alakalı, tutunmak. Ee, herhalde bununla ilgili. Ama yani çok klişe olacak ama e, yani bunun formülü sevdiğiniz ve tutkunuz olan işle uğraşmak. Yani bu çok klişe. Bütün girişimciler aynı şeyi söylüyor ama hakikaten bir hikmeti var ki söylüyorlar. Yani gerçekten e, zevkiniz, ilgi alanınız hayatta sizi mutlu eden şey neyse ve bununla ilgili, bununla uğraşıyorsanız o zaman tutunmak sanırım biraz daha kolay oluyor. Evet. Çok fazla üniversitelerde işte seminerlere, söyleşilere katılma fırsatımız oluyor yani pandemi öncesi dönemde çok oluyordu. İşte bu kariyer zirvelerine falan çok katılıyoruz. <gülüyor> ee, bir kariyer zirvesinin çıkışında her sanırım üniversitede görevli çalışan bir abimiz e, etkinliğin çıkışında yanıma geldi. Hocam bir şey soracağım size müsaitsiniz? Tabii buyurun dedim. Benim çocuğum üniversite sınavına hazırlanıyordu. Hangi bölümü yazsın? Nerede para var? Nerede iş var diye sordu. Bana da ne seviyor ne istiyorsa onu yazsın yani kızınız dans etmeyi seviyorsa dansız olsun futbol oynamayı seviyorsa futbolcu olsun hani ya onu hayatta hem mutlu edecek şey o e bir de çok bu, hani toz pembe böyle hani bununla mutlu olursunuz da değil yani. para kazandıran da bence bu hani insana kazandıran şeydi sevdiği uğraşmak çünkü hakikaten e, kurumsal hayatla çok haşır neşir bir insan olarak yani ben kurumsal hayatın kısmen içindeyim hani müşterilerim vesaire aracılığıyla Hakikaten işini sevmeden yapan insanlar için e, çalışma hayatının zaman zaman ne kadar işkenceye, sıkıntıya dönüşebildiğini birebir görüyoruz hepimiz. Dolayısıyla e, insanda o gücü, o motivasyonu sağlayan şey de sanırım e, ilgi alanıyla istediği şeyle uğraşıyor olmak.
0: Kesinlikle. Para bir şekilde geliyor. Bir, yani para zaten babanın sorusu başta yanlış olmuş. Yani nelerde paralar? Tamam. Para önemli ama en çok bana sorarsan şu anda en çok hani düzenli çalışanlarda, maaş alanlarda, yazılımcılarda var ama bir kişi yazılımcılık yapmaktan hoşlanmıyorsa, ömrü tükenecekse onu yaparken ne kadar para kazanıyorsa kazansın yani. Tabii ee,
1: düşünme düşün, yani. oturuyorsun saatlerce bilgisayar başında oldun, sabahladığını düşün, kodların içinde kaybolduğunu yapabilir misin? Ben yapabilir miyim? Yapamayız. Her insanın fıtratı var sonuçta. Hani kiminin iletişimi iyi, kiminin işte... Tasarımı iyi, kiminin analitik zekası iyi. Bir de ilgi alanları, istekler var tabii. Yani şey de önemli tabii, Bülent burada yaşadığın yer, şehir, ülke, senin ilgi alanının değerlendirilebileceği sektörler, yani işte bir ilgi alanı ya da yeteneğin vardır ama o yeteneğini birden fazla sektörde kullanma şansın da olabilir. Bunu da düşünmek lazım. Yani gözü olan, tasarım gözü olan bir insanın Mimari alanda da çok başarılı olabileceği, grafik tasarım alanında da çok başarılı olabileceği, belki moda tasarım alanında da çok başarılı olabileceği gibi opsiyonlar mesela düşünebiliriz. Dolayısıyla aslında ilgi alanım bu ama benim sektörüm bu ülkede bu şehirde yok öyleyse ben aç kalacağım değil aslında bence bu sorunun cevabı. Sanırım o yeteneğin barınabileceği uygun yeri bulmak doğru olan. Kesinlikle. Peki şimdi sen bu sosyal medya hay- e- olaylarına ilk
0: girdiğinde e- çalıştığın e- firmalarda da ajanslık a- some... <gülüyor> Siri devreye geçti çok komik ne dediysem.
1: Yani <gülüyor> deme başkasında mı davet etti yoksa Yanında İngiliz bir arkadaş var çaktırmıyorum
0: göstermiyorum. Dedim ki bizde falan diyeyim. Siri gibi bir şey dedim herhalde bilmiyorum. Her neyse böyle lupa giriyormuşum. Ben Siri dedikçe o çalışıyormuş. <gülüyor> Ne güzel ciddi ciddi bir soru soracaktım ya. Bu şeye soracaktım. Ee, şimdi sosyal, bu bu da demiyorum çünkü çok büyük büyük firmaların e, o kısmına bakan yerlerde yöneticilik yaptı. Kendi işini kurana kadar ve hep gerçekten bilinen böyle hani söyleyince ilk 5'e 10'a 20'ye 50'ye girecek büyük firmalar. Çünkü baktığınızda aslında küçük böyle kobilerin e, bu tür işler için ayıracak çok fazla da paraları olmuyor açıkçası. Ee, o yüzden kendi kendine yönetmeye çalışıyorlar ama büyük firmalarda ihtiyaç oluyor ve sizden danışmanlık alıyorlardı ama siz senin şu andaki ajansında, daha önce çalıştığın ajansla e, tam bir aslında sosyal medya ajansı değil. E, mesela orada daha çok insan kaynaklarına yönelik daha doğrusu işveren markasını yükseltecek çalışmalarda destek olan bir ajans e, kimliğindeydiniz. Şimdi yeni firmanda hem işveren markası hem de çalışan deneyimi tarafı var. Biraz evet. mesela şu anda yaptığın işleri anlatır mısın? Yani Oğuzdur
1: Ajansı müşterilerine ne vaat ediyor, ne hizmetler veriyor? Evet, şimdi Çatı'da çatı işveren markası var bizim. Yani bizim HR markada kurmuş olduğumuz iş modelinde Çatı'da her zaman için işveren markası var. Nedir işveren markası? İşte bir... Firmanın hedeflediği adalet kitlesi gözünde çalışılacak ideal işveren olması. Yani biz firmaları işte çalışılacak ideal işverenler olarak konumlandırmak temel hizmetimiz. Bunu iki tarafta yapıyoruz. Sadece dışarıda yapmıyoruz. Yani dışarıda sosyal medya kanallarında bunu yapıyoruz en çok buraları kullanarak. Bir de şirket içinde çalışanların e, motivasyonlarının, aidiyetlerinin sağlanması, güçlendirilmesi için yaptığımız iç iletişim ve çalışan bağlılığı, çalışan deneyimi çalışmaları oluyor. E, genel olarak aslında firmayla insan yani şirketle insan arasındaki bağlantıyı kuran noktada biz yer alıyoruz. Bu gerek dış pazarda olan adaylar, potansiyel çalışanlar ya da hedef kitle olsun gerekse içerideki. Mevcut çalışanlar olsun. Her açıdan da firma ile insan arasındaki ilişki. tabii burada biz bu işi anlattığımızda genelde aklı hemen motivasyon geliyor. Yani diyor ki siz içeride çalışanları mı gazlıyorsunuz? Siz çalışanları mı motive etmek için bir şeyler yapıyorsunuz? Parti mi yapıyorsunuz? Etkinlik mi yapıyorsunuz? E, diyorlar. Hayır cevabımız e, sadece motivasyon değil aslında. Evet. Şirketle çalışanı arasındaki iç iletişim noktasına biraz gelecek olursak orada motivasyon haricinde bir sürü konu var aslında. Yani şirketin çalışanına hissettirmek istediği iyi hisler, iyi deneyimler olmasının yanı sıra çalışanından beklediği şeyler de oluyor. E i̇şte ne bekliyor mesela? Çalışanının kendini geliştirmesini bekliyor. Çalışanına sunulu gelişim fırsatlarının kullanılmasını bekliyor. İyi performans göstermesini bekliyor gibi gibi. Dolayısıyla bu noktada çalışanla şirket arasındaki iletişimin e, günün sonunda hem firma hem kişiler açısından en verimli sonucu doğuracağı e, şekilde bir iletişim modeli kurmaya gayret gösteriyoruz. İşimiz aşağı yukarı bu minvalde buralarda geziniyor. Ve bir şey soracağım Oğuz. Neden bunu içerideki bu konuda görevli
0: kişiler yapmıyor da bir, dışarıdan danışmanlığa ihtiyaç duyuyor kurumlar?
1: İletişim başka bir uzmanlık alanı çünkü yani orada e, bir kere şirket içinde e, hakikaten işte biliyorsun çok fazla operasyonel e, vazifeler oluyor, çok fazla farklı süreçler oluyor. Özellikle insan kaynakları tarafına baktığımızda e, birçok farklı boyut var insan kaynaklarında, birçok farklı e, layı var. Dolayısıyla o noktada bir aslında bu uzmanlığa sahip bir ajansla çalışmak makul geliyor. Bir de tabii iletişimin de birden fazla boyutu var. Yani bizim de yaptığımız işte bir stratejinin belirlenmesi, e, plan, iletişimin planlanması, medyaların üretilmesi, bunun dağıtımı, gönderimi gibi birçok farklı boyutu var. Dolayısıyla aslında bu firmalar bir ajansla çalıştıkları zaman e, belki içeride istihdam edecekleri bir kişinin maliyetiyle ee, aslında işte bir art direktör, bir kreatif direktör, bir metin yazarı, bir müşteri temsilcisinden oluşan bir ekipten hizmet alıyorlar gibi düşünebiliriz. Ee, bir de ben şeye bağlıyorum, Yani bu, buraya kadar kısmı olan reklamdı. Bundan sonraki kısmı samimiyetle arkadaş sohbeti kısmına geçiyorum. Ee, burada şu da var Bülent, hakikaten iş yoğunluğunun arasında işinizin asli, yani işinizin özünde olan tanımın dışına bir miktar çıkarak kreatif bir şeyler yapmak, Kreatif bir şeyler düşünmek cidden zaman ve motivasyon gerektiriyor. Yani e, hakikaten bir saat vakit ayırayım ve ben bu bir saatlik sürede bu işi tamamlayayım diyebileceğiniz bir iş değil ne yazık ki bizimki. Hakikaten fikir gelmeyince gelmiyor. Yani sabahladığınız oluyor, gecelediğiniz oluyor. Dolayısıyla e, biraz daha işte bu tempoda çalışmaya alışkın kişilere işi emanet etmek, bu uzmanlığa emanet etmek belki sorunun doğru cevabı olabilir. Kesinlikle. Ben de bilmiyormuş gibi soruyorum ama senlerce birlikte çalıştık biliyorsun bu konuda da.
0: Ee, <gülüyor> Oğuz benim. Ben çok zorlayıcı bir müşteriydim ama Oğuz An bilir. Yani e, bazen kızardı ama teşekkür de ederdi. E, ajans olarak bizim e, taleplerimizi karşılarken çok geliştikleriyle ilgili. Arkadan ne bedduaları diyorlardı bilmiyorum artık ama. <gülüyor> e, o şey soracağım. Şimdi... Mesela yani dışarıdan şey gibi gözüküyor Oğuz'la HR Mark için kozmetini yapıyorlar. İşte dediğim gibi iç iletişim tarafı işte yok oyunlar düzenleme yok işte afişler hazırlama falan filan. Aslında iş kozmetik değil çok daha derin bir şeyler. Bir de birçok farklı müşteriniz var. Yeni bir çalışan müşteriye eski know farklı şirketlerdeki deneyimlerinizde Aktarma süre- e- durumunuz var. Şimdi tam da bu sen biraz bu sorunun cevabını verdin ama güzel bir soru geldi. E- hemen e- su- su- su- su- su- okuyalım. Eski bir bankacı olarak sizce bankalar iç iletişim süreçlerini daha iyi nasıl yönetebilirler? Bu Hı-hı. süreçte çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ile nasıl örtüştürmeliler? Çok
1: böyle nokta atıştı bir soru bence. Çok güzel evet, bir soru. Eski bankacı. Vallahi belki Bey'e dürüst cevap vermek gerekirse aslında. E- İletişim bu işin bir kısmı. Yani iletişimle konuyu bir yere kadar çözmemiz mümkün oluyor. İşin özü aslında şirketin kendi kültürü çalışan olan ilişkisini en baştan nasıl kurguladığı. Yani şirketin kendi kültürü, yaklaşımı ve uygulamaları burada anabilir. İletişim şirketin özünde yer alan yani şirketin insan kaynakları ya da üst yönetiminin sunmakta olduğu, sunmuş olduğu fırsatları çalışanla iyi şekilde, motive edici şekilde buluşturma noktasında eee işe yarıyor. Yani biz ne yapıyoruz? İşte, tamam biz evet strateji de sunuyoruz. Yani bakın sizin firmanızın fotoğrafını çekiyoruz bu şekilde. Siz bizce bunları yapmalısınız diyoruz. Ama tabii bu iş firmada bitiyor. Şimdi Berk Bey'in sorusuna dönecek olursak bankalar hakikaten oldukça zorlu yapılar. Yani eski bir bankacı hem hem de ticari satış tarafında olan bir bankacı olarak bankadaki yapının çalışma koşullarının ne kadar agresif olduğunu, süreçlerin, sistemlerin ne kadar zorlayıcı olduğunu Hani 3-3,5 yıl yaşamış biri olarak söylüyorum. İşi hayatında bununla girmiş biri olarak söylemek gerekirse hakikaten e, kolay bir denklem değil bankalarda bunu sağlamak. E, i̇ki nedenden kolay değil. Birincisi coğrafi olarak çok yayılmış organizasyonlar, bankalar. Yani çok farklı e, demografileri bir arada barındıran e, yapılar. Ayrıca. E, ama e, iç iletişim süreçlerinde diğer firmalardan farklı olarak bankalara bir şey önermeyi, önermiyoruz. Yani aslında e, şeffaflık öncelikle çok önemli olan. Yani özellikle bu işte de çok önemli. E, i̇ç iletişim süreçlerinde çalışana karşı şeffaf ve bilgilendirici tonda yaklaşmak çok önemli. Bu birincisi. İkincisi motivasyonu sağlamaya çalışırken abartılı e, firmanın gerçekleriyle örtüşmeyen şeyler vaat etmemek ve konuşmamak çok önemli. Yani ee, sıkıntılı bir süreç varken çalışanlar hakikaten e, zor bir dönemden geçiyorsa kurum, firma birçok nedenler olabilir. Yani hani, ekonomik kötüdür, e, iş yükü çok fazladır, kadrolar yetersiz birçok birçok şey olabilir. Ee, dolayısıyla burada çok toz pembe bir tablo çizip de çalışanı olmayacak bir şekilde motive etmek bence çok ters tepecek bir durum. O yüzden bu Şirketin gerçeklerine uygun şekilde, şirketin doğasına uygun şekilde, sektörün gerçeklerine uygun şekilde ve içinde bulunan dönem uygun şekilde şeffaf ve gerçekçi bir iletişim süreci yürütmelerini öneririz bankalara her zaman. Peki, o kendi girişimi şey,
0: kurduktan sonra seni en tatmin eden ya da ekibinizi en mutlu eden çalışmanız ne oldu? Şöyle sormak istiyorum. Yani aslında sizin müşteriniz bankalarda bu iç iletişimi sağlayan Departmanlar, işte iç kurumsal iletişim olabilir, iç iletişim ekibi olabilir, insan kaynakları olabilir. E, ama asıl müşteri onların da bu iletişimi yaptığı çalışanlar. Yani son kullanıcı onlar aslında. Böyle e, iki, iki soru da soracağım, iki, iki olumsuzu sonra soruyorum. E, bir şekilde böyle şok yaşadınız, sürpriz yaşadınız, planlarken böyle planlamışlık aslında ama patladı dediğiniz şeyi de soracağım ama önce sizi mutlu eden bir hikaye dinlemek istiyorum,
1: tatmin eden. Valla hikaye şöyle Bülent bizim işimiz biliyorsun çok direkt olarak ölçülebilir bir iş değil ne yazık. Yani e, daha doğrusu bir şeyi ölçüyorsunuz ama o ölçtüğünüz şeyin işte iletişimden mi oldu, firmanın karından mı oldu, şundan mı? Bunu çok net ölçemiyoruz. Dolayısıyla ölçülebilir bir sonuç gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. E, bunu aslında en çok yani ben bu işte işte 7. yılımı tamamladım buyurdu. Kendi ajansında da 2. yılımı tamamlamış oldum. Bu ana kadar en tatmin olduğum hikayeyi çok yakın bir zamanda bu ay içerisinde yaşadık. İsim veremiyorum tabii ki ama e, biliyorsunuz firmalar iç iletişim, şey, çalışanların bağlılığını anketler yoluyla düzenli olarak ölçüyorlar. Yani istatistiki geçerliliği olan yöntemlerle çalışan bağlılığı anketleri yapıyorlar ve bunu ölçüyorlar. Özellikle pandemi döneminde yoğun bir iç iletişim kampanyası sürdürdüğümüz bir firmamız, çok büyük bir firmamızda. da... E, Hakikaten hem Türkiye rekoru hem de firmanın kendi tarihi rekorunu kırdığınız bir çalışan bağlılığı düzeyine ulaşıldı ve çalışanların özellikle pandemi döneminde gerçekleştirilen iletişimle bunun sağlandığını ifade ettikleri iç görüşünü aldık bu araştırmanın sonucunda. Dolayısıyla bu inanılmaz bir mutluluk verdi. Yani burada aslında sadece müşteri memnun etme noktasında değil yani bu oluyor hani bir iş yapıyorsunuz, yani hele ki bizim işimizde bir video çekiyorsunuz, bir film yapıyorsunuz, bir poster tasarlıyorsunuz, bir kampanya yapıyorsunuz. Müşteriniz çok beğeniyor ve çok mutlu oluyorsunuz. Bu bu standart bir süreç, yani bu hayatımızın bir parçası. Ama bunun e, kendi müşterimizdeki kontağımız olan kişilerin ötesine geçip, bir de çalışanlar tarafında kabul gördüğünün hissedilmesi, bambaşka bir mutluluk veriyor tabii. En mutlu olduğum hikaye nedir diye sorarsan ilk aklıma gelen bu oluyor sanırım.
0: Ee, aslında siz sadece yapılan işin iletişim yapmakla sorumlu değil ya da dizayn etmekle. Aynı zamanda iletişim metotları da önermekle e, yükülmüşsünüz değil mi? Yani önerebiliyorsunuz değil mi? Yani evet.
1: e, say, bana bunun iletişimini yap demiyormuş deriz size değil mi? Bu konuda evet. ne yapabilirim diye geliyor mu size mesela? Geliyorlar. Yani biz zaten şöyle dediğimiz gibi iletişim yani baştan sona 360 derece verilmesi gereken bir hizmet diye düşünüyoruz. Özellikle temel uzmanlığı iletişim olmayan kişilerde ya da departmanlarda bu ihtiyacı çok görüyoruz. Haliyle şirketin içerisinde işte kurumsal iletişim gibi, pazarlama gibi departmanlar zaten iletişim konusunda uzman. Asli görevleri bu ve işte şirketin ürün veya hizmetlerine yönelik ya da reputasyonla yönelik iletişim yapıyorlar. Ama insan kaynakları gibi işte üretim gibi, iş sağlığı güvenliği gibi birçok farklı departman var ve onların da iletişim ihtiyaçları var aslında. Dolayısıyla o noktada e, onların ihtiyaçlarının ne olduğunu iyi saptayıp, onların hikayelerini iyi dinleyip, onlara iyi gelecek reçetenin ne olduğunu yazmak burada kritik oluyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla sorunun cevabı evet, yani biz aslında hangi konunun iletişimini hangi mecraları kullanarak yapabilirsiniz, nasıl bir dil benim, benimsemeniz lazım, nelerden bahsetmeniz lazım, nelerden asla bahsetmeniz lazım diye. E, mutlaka bir yönlendirme ve stratejiyle işe başlıyoruz. Yani onun dışında hakikaten ben şey söylüyorum yani işin stratejisini e, kısmen bize bırakmayacaksanız eğer bir tane buraya hani bir grafik tasarımcı istihdam edin, yani metinleri iyi kötü yazarsınız burada öyle gidersiniz yani, yani hakikaten ama iş aslında biraz neyi nasıl yapacağını metodunu anlamakta galiba.
0: Kesinlikle. Peki patladığınız bir iş örnek anlatabildiğin kadarıyla. <gülüyor>
1: anlatmayacağım.
0: Ben. Bu, daha, bu, böyle aa biz böyle bir şey planlamıştık böyle bir reaksiyon aldık diyebileceği bir şey.
1: O kadar insan kaynakları uzmanının izlediği yerde ben bu hikayeyi anlatayım mı? Tabii <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani şöyle yani beğenilmeyen baştan yapmamız gereken işler tabii ki oluyor yani. Bu iş biz çünkü beğeniye iş. Bir şey anlatabilirim sana. Ee, bir firmamızda yıllar önce eski çalıştığım yani yöneticisi olduğum bir ajansta bir firmamızda şey istenmişti. Norm kadro uygulamasından geçilecekti. Tabii ki bu şu anlama geliyor işte belirli departmanlardan e, çalışanlarla yolların ayrılması gerekiyor. Belirli departmanlara işte yeni adaylar kazandırılacak vesaire. E, ve bu tatsız durumun iletişimimiz içeride nasıl yapabiliriz sizin? Sorusu bize soruldu aslında. Bu galiba en zorlu işlerimizden bir tanesiydi. Hakikaten çok zor çalıştığımız bir işti. Ama günün sonunda demiştik ki e, bunu çalışanlara, yöneticilere yapılacak bir iletişimdi. Yöneticilerin işte bu sürecin gerekliliğine ikna edilmelerini sağlayacak çok enteresan değişik bir iletişim kampanyası hazırlamıştık. E, tatsız bir çalışmaydı hakikaten ama yani yaptığım en enteresan çalışma buydu diyebilirim.
0: Doğru. Çünkü insan hiç öyle düşünmüyor.
1: Hani hep lalaylion, pozitif,
0: Hep biz şöyleyiz, hep biz böyleyiz marka elçileri şunlar bunlar ama böyle tatsız işlerde de e, işin ger- şeyi, gerçeği yani aslında. Yani
1: hele ki pandemi döneminde tabii çok e, zorlu konularla karşı karşıya kaldığımız oldu. Pandemi döneminde özellikle e, yani konu çok ciddiydi çünkü hani ölüm riski olan bir hastalık var ortalıkta. Hı. Ee, şirketler çalışanları yani bizim çalıştığımız şirketler çalışanları konusunda çok hassaslar tabii ki bu konuda onların güvenliği ve sağlığı için ee, hakikaten pandemi döneminin ilk 3 ayı boyunca yani ekipçe günde 4 saat 5 saat ancak uyumuşuzdur diyebilirim yani o kadar zorlu ve enteresan bir süreçti ki hakikaten yani çok alışkın olmadığımız bir süreç hepimiz için öyleydi ee, çok farklı bir dünyaydı tatsiz bir konuydu ama bir yandan işte motivasyonun, morali yüksek tutulması gerekiyor. Bir takım da işin şeyi var, e, sağlık ve güvenlik tarafı var. Bunun doğru komünike edilmesi gerekiyor. Riskin çok kontrollü bir şekilde anlatılması gerekiyor gibi gibi böyle 4-5 ucu olan ve her ucunun biraz pis olduğu böyle bir değnekle çalışmak zorunda kaldık. E, ama tabii yani Sonra da buna adapte olduk, buna uyum sağladık. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz.
0: Pandemiyle birlikte böyle iletişimin hassasiyetinin volümünü böyle ayarladığınız başka bir Tecrübe edinmiş oldunuz. Şimdi diyor ya Oğuz 4-5 saat uykuylaydık ekip falan diyor. E, kesin ekip daha fazla uyuyordur çünkü Oz ve hayatı gördüğüm en işkolik, en çalışkan insanlardan. Yani e, yatağa ve duşa muhtemelen laptopla giriyordur. Yani öyle söylüyor. Duş, duş alırken böyle laptop ile müşteriye cevap veriyordur diye tahmin ediyorum. E, ezi
1: e, şeyi de e, ekibi de eziye çektiriyordur herhalde. <gülüyor> Bu şekilde diye tahmin ediyorum çalışkanlığıyla. <gülüyor> teşekkür ederim öncelikle. Bunları övge olarak alıyorum. <gülüyor> Olumlu olarak alıyorum. Ama şöyle, şöyle evet. dürüstçe söyleyeyim şunu da Bülent bu arada. Ee, şimdi benim bu konuda enteresan bir hassasiyetim var. Bilmiyorum. İnsan kaynaklarında çalışıyor olmaktan mıdır? Nedir bu? Ee, bizim ajans sabah 9'da açılır. Akşam 6.30'da kapanır. Yani bu e, Ekstrem bir aciliyet olmadığı müddetçe, büyük bir sıkıntı, büyük bir e, aciliyet olmadığı müddetçe ben hiçbir çalışma arkadaşımı saat 18.30'dan sonra ofiste çalışırken görmeyi tercih etmiyorum. E, bunu eski çalıştığım yerlerde de sürdürdüm. Yani e, zaman zaman zor oldu bunu sürdürmek kendi işim olmadığı zamanlarda. Ama şu anda buna çok gayret gösteriyoruz. Hı hı. Ama e, belki de bu iklimi yarattığınız zaman tuhaf şekilde verimliliğin çok daha iyi olduğunu da hissediyorsunuz. Yani o aşırı çalışmalar, iş saatlerinin çok uzamasının hani ne kadar işe yaradığını hani biraz sorgulamak gerek belki de.
0: Kesinlikle. Bir de Oğuz sizi böyle köyler, sağlar bir binalar gibi olacak ama sevgili izleyiciler, Oğuz çok... Şöyle söyleyeyim, değerli bir tarafı var. E, çok gerçekten iş disiplini ve çalışkanlığı ve yaratıcı tarafıyla e, ek, yönettiği ekiple birlikte müşterilerin fikrini değiştiren bir e, kişi. Yani e, daha önceki firmalarında çalıştığında e, sadece Oğuz ekibe katıldığı için ki o zaman daha böyle bir müşterinin etmektedir yoktu. E, bırakacak olan müşterilerin 180 derecede dönüp Oğuz'un etkisiyle o firmada kaldığına şahit oldum birebir. Ee, o yüzden Oğuz teşekkür, şey tebrik ediyorum seni başarıların devam diliyorum. Aynen devam sevgili hı hı. arkadaşım. Şimdi demek ki konuştuğumuz konularla ilgili çok güzel bir soru geldi. Çünkü aslında bu bizim beklentimizdi müşteri tarafında. Yani ben benim için danışman dediğin 3. parti kullanıyorsan Taşer ondan farklı bir şey yaptıracaksın arkadaşım. Yani e, sadece o danışmana şu işi vereyim şu işi kümasını değil. Danışman dediğin kişi, şey şap danışman şapkasıyla, bunu ben de modda ediniyorum. Müşterinin zaman ayıramadığı global trendleri, eğilimleri e, müşterinin bilmediği farklı yönleriyle sunacak kişiler demektir danışman bence. Dolayısıyla Batu'nun çok güzel bir sorusu var. E, senin de gördüğün gibi. Hizmet verdiğiniz sektörlerdeki iletişim trendlerini belirleme yöntemlerinden bahseder misiniz? Yani sektör olarak belki çok az fark ediyordur ama gerçekten siz
1: iletişim trendlerini nasıl belirliyorsunuz ve müşterilerinize
0: yansıtıyorsunuz?
1: E, i̇şin iki tarafı var. Birincisi e, brand tarafı yani kreatif olan taraf var. Yani iletişimde kullandığınız kelimeler, görseller, medyalar, mecralar bunlar var. İkincisi de bunu iletme yönteminiz var. Şimdi iletme yöntemlerinde trendler zaten sizi götürüyor. Yani sosyal medyada, televizyonda kişilerin medya tüketim alışkanlıkları nereye gidiyorsa biz de onlarla paralel gitmek durumundayız. Hatta zaman zaman onların bir adım önüne geçmeye gayret gösteriyoruz. Çok basit bir örnek vereceğim. Ee, bir işle alakalı bir bir kampanya, bir, bir proje ile ilgili bir video hazırlıyorsanız, bu videoyu 10 dakika yapıyorsanız artık kimse izlemiyor. Yani Bülent, birlikte çalıştığımız yıllardan hatırlarsın. Biz uzun uzun videolar yapardık. Yani 5 dakika, 6 dakika mesela. Şu anda 30 saniyeye geçtiğinde insanlar mırınkırın ediyor. Bu çok basit, çok jenerik, çok standart bir örnek mesela. Yani işin iletilme şekli çok enteresan. İşte ne yapardık? Eskiden posterler hazırlardık. Firmalar asarlardı. Bunun yerine başka yöntemler. İşte screensaver'lar aldı diyelim ki. İşte QR kodları aldı. Call to action'la işte işler aldı vesaire vesaire. Dolayısıyla bir... İşi iletme yönteminiz, medyanın tüketilme yöntemi çok kritik burada. İki, e, söylediğiniz şeyler, kelimeler, dokunduğunuz kavramlar çok önemli. E, ama bizim işimizde özellikle insan kaynakları iletişimi yaparken burada trendlerle e, sektör ve şirketin realitesi arasında çok hassas bir dengeyi kurmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla siz... İşte TikTok videolarının inanılmaz popüler olduğu bir iletişim dünyasında çok kurumsal hatta o kurumsallığı ve ağırlığıyla kendini satan var olan bir markada bir iletişim kampanyası yapmaya çalışsanız markanın imajına zarar verme riskiniz vardır gibi. Yani dolayısıyla aslında e, trendleri belirlerken trendleri zaten hepimiz biliyoruz burada. İşte atıyorum story çıktıysa story yapıyoruz. İşte farklı formatlar çıktıysa onlara uygun medyalar üretiyoruz. Evet. Ama bunlarla birlikte mutlaka sektörün ve şirketin gerçeklerini de gözünle alıyoruz. Yani iddiamız şey olmuyor kesinlikle bizim Hani en yeni, en muhteşem yöntemleri biz yapıyoruz vesaire. İnanılmaz yüksek etkileşim falan değil. Gerçekçi ayakları yere basan ve amaca uygun işler yapmak buradaki temel amacımız. Peki son sorum olsun Oğuz. Şimdi bangır bangır
0: bir milen yıl kuşağı geliyor. Hatta iki sen- lise mezunları, 2 senelik mezunlar. E, i̇ş hayatına girmeye başladı. E, belki erken mezun olan ya da 1-2 sene içinde lisans mezunları da artık Z kuşağı olacak e, şirketlerde çalışan. E, bu bağlamda, e, bu çalışan deneyimi tarafında e, şirketlere ne tür tavsiyeler veriyorsunuz Z kuşağını anlamak, onlarla doğru iletişim yapmak için? Yani iç iletişim ekiplerinin yaptığı çalışmaların Z
1: kuşağındaki karşılığı ne oluyor? Şimdi buradaki en büyük sıkıntı şurada bence. Şirketlerin üst yönetiminde sahiplenilmeyen ya da inanılmayan bir konunun ben organizasyonun herhangi bir yerinde yaşayabildiğini bugüne kadar görmedim açıkçası. Yani bir konuyu şirketin üst yönetimi sahipleniyorsa ancak o zaman o organizasyonun diğer kademelerine yayılma şansı bulabiliyor. Bilmiyorum. Yeteri kadar kurumsal firmalarla çalışmadım mı diyeceğim acaba ama hepsi arkada sektörün bir numarası firmalar. Dolayısıyla bir bu önemli. Yani şirketin üst yönetimine sahiplenen konularla yola çıkılması bence önemli birincisi. Ve onlara önce aslında bu yeni kuşağın dinamiklerini önce üst yönetimi anlatmakta iş geçiyor. Oradan geçiyor. Dolayısıyla bir şirket bunu yapmak istiyorsa bence. Yani şirket üst yönetimine bu yeni kuşağın ne kadar farklı alışkanlıklara ve tutumlara sahip olduğunu anlatmak istiyorsa. Bence onları çok sık bir araya getirmeli öncelikle. Yani yaşamadığınız, deneyimlemediğiniz bir şey e, hakikaten karşılığında bulmuyor sizde. Ben olsam bununla işe başlardım, bir. İkincisi, e, sorumluluk vermek. Yani hakikaten sorumluluk vermek çok önemli o noktada. E, yeni nesil farklı malumunuz. Yani tahammülün olmadığı, e, sabrın çok sınırlı olduğu, bizim alıştığımız yani hem hani kendi geleneklerimizden hem iş dünyamızın geleneklerinden alıştığımız tahammül, sabır, ses çıkarmama e, gibi kavramların kesinlikle olmadığı bir nesil geliyor. Dolayısıyla e, ama bununla birlikte o neslin çok farklı yetkinlikleri var. Yani şimdi o neslin zorluklarından ya da iletişimdeki güçlüklerinden bahsedilirken ben biraz bunun kaçırıldığını hissediyorum zaman zaman. Yani çok acayip yetkinlikler de var hakikaten. E şimdi sen mesela ecail koçsun değil mi? Ecail olmak şu anda büyük trend yani hızlı olmak, çevik olmak. Ee, bizden bir önceki kuşak ya da bizim kuşak çevik olalım diye hangi alışkanlığımızı nasıl değiştirsek, hangi sürecin nasıl yapılandırsak diye düşünürken bizim o süreçlerimizi hiç tanışmamış olan ve zaten doğası ecail ve çevik olan bir kuşak geliyor mesela. Dolayısıyla bunun iyi kullanılması bence önemli. An, anlayamayız yani hani yeni kuşuna nasıl anlarız sorusunun cevabı bence anlamayalım, anlayamayız. Yani kimse kimseyi anlayamaz bu noktada bence çok iyi bir şekilde. Ama realiteyi fark etmek, gerçeği görmek, kabullenmek ve bu gerçeklik içinde içinde yaşayacak mekanizmalar oluşturmak. Bence. Bence okumak, dataları okumak önemli olan evet. bu. Yani yani buna, buna inanmak, buna ikna olmak ve bunu içselleştirmek mümkün olacak gibi gözükmüyor bence her zaman. Yani oluyorsanız ne güzel ne aile ama e, hani bir toplantıda genel müdür yardımcısına karşı çıkabilen bir stajyere alışkın mıyız? Değiliz. Olacak mıyız? Olmayacağız. Ben olmayacağım. Sen de olmayacaksın bence. Yani yani çoğuumuz olmayacağız. Ne zaman alacak? Yani biz ama ben sınırdayız yani bizim kuşak tam sınırdaki kuşak. Yani bizden bir önceki kuşak olmayacak. Yani, biz yapmayacağız tabi ama yeni kuşaklar
0: yapacak muhtemelen. Kuşaklar. Işte. Aynen. A dey- deyip diye Peki evet. e, bir soru daha geldi aslında son sorumda ama çok yerinde ve şey bir soru. Biz az önce bahsettik ya. Türkiye'de hmm. bu vurgularına ilk ve en büyük, hep iletişimizde de büyük ilk, büyük müşteriler hmm. falan diyoruz. E, bu vurgular iletişimde sizce ne kadar önemli ama ben soruyu şöyle spresifikleştireyim. Senin uzmanlığınla ilgili e, işveren markası tarafında yani hem e, çalışan çekme, e, ya yani potansiyel çalışan çekme hem o çalışanla içeride o deneyimi yaratma tarafında sence bu vurgular ne kadar önemli? Daha da bence sınırlandıralım
1: soruyu. Z kuşağı bunu yer mi? Yani Z kuşağı bunu öncelikle bence herkes yer öncelikle. Çok beklenmeyen bir cevap olacak belki ama bu bu marketing'in kurallarından bir tanesi. Yani bunu biraz marketing deneyimimle ve hani oradaki akademik tecrübemle cevaplamış olayım bu soruyu. Ee, bu sihirli kelimelerdir yeni ilk en büyük, en son, güncel, bedava, ucuz, hesaplı. Yani bunlar işte bir, bir süpermarkete gittiğinizde de gördüğünüz zaman sizi etkileyen kelimelerdir. Dolayısıyla biraz bu gözün, bilinçin, bilinçaltının e, çalışmasına yönelik kullanılan sözcükler. Dolayısıyla e, bunlar bence işe yarıyor bu arada. E, tek e, önemli noktası. Sağlam ya da yeteri kadar sağlam bir dayanağınızın olması. Yani hiçbir dayanağınız olmadan verdiğiniz her vaat bir noktada sizi duvara tozlatacaktır. Bizim işte de öyle. Biz hep şey diyoruz firmalarımıza. Yani tamam işveren markanızı tasarlayalım. İnanılmaz güzel bir slogan bulalım. Çok böyle epik, inanılmaz etkileyici ve motive edici bir müzik de koyalım. Böyle bir film de çekelim diyoruz. Ama bu, bu çalışanı siz istihdam edip şirketinizde bir şekilde çektikten sonra... Kişi içeri girince bu dünyanın böyle olmadığını görürse o zaman ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani hakikaten realiteden uzaklaşmadan yapmak lazım bunları da. Ee, yani herkes kendi güçlü olduğu noktayı highlight etsin, herkes kendi güçlü noktasını konuşsun, ee, herkes inovasyon konusunda çığır açmak zorunda değil. Yani bütün firmalar <gülüyor> inanılmaz innovatif olmak zorunda değil, bütün firmalar ecayal olmak zorunda değil. Ee, ne bileyim, bütün firmalar eğlenceli olmak zorunda değil. Yani benim bir müşterim var. Ee, şirket vizyonlarında eğlence kavrama geçiyor. Eğlence kelimesi şirketin vizyon ve misyon statementında geçiyor. Bir müşterim var. Ee, başka müşterim var ilaç sektöründe. Yani hadi eğlence desinde görelim bakalım nasıl diyecek. Anladın mı? Hani dolayısıyla ne ben bu taraftaki çok köklü ağır bir iletişime uygun bulurum, ne de diğer taraftaki dozuk açmış eğlenceye uygun bulurum. O yüzden e, herkes kendi e, güçlü noktasında odağında kalsa sanırım daha iyi oluyor. Çok,
0: aynen öyle. Ben de katılıyorum. Yani, e, başkaları yapıyor diye biz de yapmak zorunda değiliz. E, yani senin ne tarafın farklı ne tarafın özgürse onu ortaya çıkar parlat. Zaten evet. gelen gelecektir. Oğuz çok teşekkür ederim. Süremizi yine açtık çok şaşırdım. <gülüyor> Allah'ım ne kadar çok <gülüyor> 40, 40, 40, 40, 40 daha fazla açtık. E, katkıların için çok teşekkür ediyorum e, başarılarını devam diliyorum inşallah e, daha yine marka işlerle daha büyük işlere imza atarak devam edersiniz
1: e, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için ben teşekkür ederim Keyif, keyifliydi çok keyifliydi sohbetimiz keşke daha uzun bir sohbetimiz olsaydı e, katılan dinleyen herkese de buradan el sallıyorum selam ediyorum e, onlara da dinledikleri zaman ayırdıkları için teşekkür ediyorum umarım birilerinin işine yarayacak birilerinin kafasında bir soru işareti oluşturacak bir şeyler konuşmuşuzdur bu akşam ee, görüşmek üzere diyelim o zaman herkese hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığınız
0: izlediğiniz güzel sorularınız için tekrar görüşmek üzere